The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Okay. Bueno, empiezo por eh, mencionar que quisiera dedicar esta plática a Francisco Martínez Nogues, un miembro muy querido de nuestra sanga, joven, que falleció hace ocho días. Así que eh, no sé, además de Pilar, si alguno de ustedes lo, lo recuerda. Eh, pero nada más quería decir brevemente que Francisco tenía una disposición tan asoleada que me gustaba llamarle solecito. Y le caracterizaba una mente muy despierta y curiosa. Y cuando asistía a las, a las charlas, eh, siempre hacía muchas preguntas. Cuando una persona querida muere, podemos tomar esta pérdida como un recordatorio muy poderoso sobre nuestra propia mortalidad. Un recordatorio para vivir nuestra vida lo más plenamente posible. Así que, en memoria de Francisco, quiero compartirles un poema y como si fuera un cariñoso recordatorio de Francisco a cada uno de nosotros de vivir nuestra vida lo más plenamente que seamos capaces. El poema se llama No viviré una vida no vivida y es de Donna Markova. Esta es mi propia traducción, está escrito en inglés. No viviré una vida no vivida. No viviré con miedo de caer o de, quedar, o de quemarme. Escojo evitar mis días, permitir que mi vivir se abra, que me haga menos temerosa, más accesible, liberando mi corazón hasta que se convierta en una ala, una antorcha, una promesa. Escojo arriesgar mi significado, vivir de manera que lo que vino a mí como semilla pase al otro como flor y aquello que vino a mí como flor pase a ser fruto. Ahora, lo que implica vivir una vida plenamente, va a ser diferente para cada uno de nosotros. Y podemos decir que esta práctica es una invitación a descubrir lo que significa para cada uno de nosotros de vivir plenamente. Una intención para este nuevo año podría ser que yo tenga la claridad mental para ver clar claramente lo que implica vivir mi vida plenamente. 
Cuando alguien muere solemos desearle al difunto que descanse en paz. Y quien lucha con una enfermedad en vida, como fue el caso de Francisco, la muerte puede experimentarse como una liberación del cuerpo enfermo, como un descanso. Pero también implica que la mente descanse liberándose de estados mentales difíciles que pueden surgir al enfrentarnos a nuestra propia muerte. Claro que esto es algo que la práctica nos prepara. Entonces, como les dije al comienzo, eh, el tema eh, para ahora es el descanso. Y en nuestra práctica a menudo usamos este término de descanso. ¿no? especialmente en meditaciones guiadas, en donde estamos buscando darle al cuerpo y la mente un descanso. Y yo encuentro que este término es interesante porque eh, ustedes saben que la, una palabra precisa en el momento preciso que lo necesitamos puede cambiar nuestra meditación Totalmente. Y eh, entonces es, es eh, de mucho valor como investigar cómo entendemos, qué entendemos sobre ciertas palabras que tendemos a usar para hablar sobre nuestra práctica. Cuando hablamos de descanso en nuestra meditación, este es eh, un tipo de descanso muy valioso. Y es muy diferente a lo que sería, por ejemplo, recostarse sobre un sofá a ver televisión después de un día largo de trabajo. ¿No? Acostarse sobre el sofá, bueno, estamos reclinando el cuerpo para relajarnos y distraemos la mente con otro tipo de estímulos, ¿no? tal como mirar las noticias o los deportes. Por lo general, aunque la mente... Deja de pensar en el trabajo y se distrae, la mente tiende a sentirse sosa y adormilada después de este tipo de descanso. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero en mi caso, eh, ese es como yo describiría cómo se siente la mente cuando tomo ese tipo de descanso. Es necesario darnos cuenta que este tipo de descanso no aporta un bienestar a la larga, pero un bienestar, digamos, de paz, de gozo, de tranquilidad. Lo que nos ofrece es bastante limitado. En nuestra práctica de meditación, le ofrecemos al cuerpo y mente un descanso, como dije antes, muy diferente. Porque nos sentamos de manera para empezar muy consciente y muy atentos. ¿no? Y esta postura le está comunicando a la mente vitalidad, dignidad y confianza. Con esta postura, como algunos han escuchado ya muchas veces, cultivamos la relajación y una atención muy consciente a todo lo que surge en el momento, internamente y externamente. Y este estar 
están presentes, le comunica a la mente el estar muy despiertos. Este estado de una mente despierta es muy agradable. Sentimos bienestar cuando logramos que la mente verdaderamente se aplique de esta manera. El cuerpo descansa porque dejamos de movernos, lo estabilizamos y soltamos tensiones, ¿no? gracias a la atención plena o sati. Y la mente descansa porque gracias a la atención plena cuidamos que no se nos vaya a áreas que agita la, me la mente y que la drenan. Le recordamos a la mente vez tras vez de anclarse en algo sencillo que nos mantenga en el presente, tal como las sensaciones del cuerpo y la respiración. Ahora, claro que sí estamos haciendo un esfuerzo con la mente al meditar. Y algunos podrían cuestionar si esto es realmente descanso. Entonces, es descanso en el sentido de que cuando aplicamos sati o atención plena sabiamente, que lo hacemos de manera muy sutil, eh, será un descanso porque estamos, estamos aplicando un esfuerzo sin esfuerzo. Y si logramos estar atentos a nuestro cuerpo y mente y acoger lo que se nos presenta sabiamente, experimentamos un bienestar reconfortante que es como una forma profunda de descansar. Entonces vayan viendo cómo estamos abriendo eh, diferentes significados a lo que nosotros entendemos eh, por el término descansar. Ahora, definitivamente toma energía permanecer consciente o permanecernos conscientes de la actividad de la mente. Por ejemplo, eh, no sé si han notado que en la noche es común ya no tener la energía para estar atentos de nuestros pensamientos. Es como si el portero que cuida las puertas de la mente se nos duerme y ya no puede estar alerto de lo que llega a visitarnos. Entonces, cuando estamos cansados, por, por ejemplo, a mí me ayuda mucho aceptar a que no tengo la energía para trabajar con la mente a un grado sutil, como lo haría en la mañana después de haber dormido, y nos contentamos con evadir estados burdos, aflictivos, ¿no? como es la ansiedad. Con esta eh, breve introducción, creo que ya podemos vislumbrar el beneficio de contemplar el concepto del descanso de manera amplia para entenderlo de una manera más profunda y diversa. Ahora, Voy a introducirles eh, algo que, que quiero que, que usemos para, para adentrarnos en este tema. El escritor y poeta británico David White escribió un ensayo breve sobre el descanso. Y ahora quiero compartirles un párrafo de este ensayo en donde White nos presenta cinco maneras de entender el descanso. 
O también podemos decir cinco etapas de cómo podemos experimentar el descanso cuando lo hacemos de manera más consciente. Y cuando vaya presentándoles estas cinco etapas, van a notar cómo cada etapa va progresando a comprensiones y estados más sutiles de lo que es el descanso. Ahora, este ensayo refleja una espiritualidad universal. No se adhiere a ninguna denominación. Para nosotros es interesante hacernos conscientes del traslape que se da en, de esta espiritualidad universal con las enseñanzas budistas o el Dharma. Entonces, lo que quiero hacer es empezar por leerles este párrafo y luego nos vamos a ir tomando tiempo para contemplar cada uno de los cinco aspectos a través de la perspectiva del Dharma. Y quisiera también darles tiempo de, después de, cada, después de que, que yo les presente ciertas ideas de cada paso, que cada uno tome un momentito en silencio y piense qué te, qué te sugiere a ti. Si hay algo más que yo no he mencionado y espero tener tiempo después para juntar cabeza y ver que, si, hay, si hay algo más que podemos agregar. Bien, entonces, eh, ¿hay alguna pregunta antes de que les lea el párrafo? No, muy bien. Entonces, les leo el, el párrafo de David White. Y dice, el primer estado de descanso está, perdón, digo, en el primer estado de descanso está el detenerse. Renunciar a lo que hemos estado haciendo cómo hemos estado siendo. En el segundo está la sensación de llegar lentamente a casa. Es el viaje físico hacia el cuerpo sin pensar, sin forzar, como si se tratara de recordar el camino o incluso el destino mismo. El tercer estado, o en el tercer estado, hay una sanación. Sanación de auto-perdón y de llegar. En el cuarto estado, conectamos con lo profundo del intercambio primario de la respiración el dar y recibir, la bendición y el ser bendecido, y la habilidad de deleitarse en ambos. Y la quinta etapa del descanso profundo es una sensación de absoluta disposición y presencia, un deleite y una anticipación para el mundo y todas sus formas, una sensación de ser el encuentro mismo entre lo interno y lo externo, y que el recibir y responder ocurren en un movimiento espontáneo. 
Así que, como ven, hay mucho que desempacar en este texto y lo vamos a ir llevando poco a poco. Así que vamos a, a ver, en el primero, dice, en el primer estado de descanso está el detenerse. ¿no? En su expresión más básica del descanso está el detener la actividad. Ustedes en el momento de sentarse a, a meditar no están corriendo de aquí a allá. Implica renunciar a las actividades. Hasta aquí es igual que tirarse en el sofá. Pero White agrega que queremos contemplar el cómo hemos estado siendo. O sea, aquí ya nos está pidiendo algo bastante más allá de lo que nosotros hacemos cuando nos tiramos sobre el sofá a ver televisión. Porque ahora nosotros, mientras que hemos detenido la actividad, vamos a preguntarnos, ¿cuál ha sido la cualidad del ser, del pensar, del hablar, del actuar? ¿Ha sido tranquila o ansiosa? Si la cualidad ha sido angustiosa, ansiosa, esto no resulta agotador. Y podemos decir que esta manera de estar de ser, o de ser es lo opuesto al descanso. Porque este estado nos drena mucha energía. Entonces, estos fueron mis comentarios sobre el primer estado que nos presenta David White, que, que se los leo de nuevo. En el primer estado de descanso está el detenerse, renunciar a lo que hemos estado haciendo o cómo hemos estado siendo. Y aquí nada más quiero volver a repetir esto que cuando a mí me quedó claro me llamó mucho la atención y me di cuenta, esto es importante, que la antítesis o lo contrario al descanso es este, esta cualidad de, de estar ansiosa, angustiosa. Porque es la manera más, más bárbara de drenar la, nuestra energía. Así que se dan cuenta que lo opuesto de, o la manera de descansar no necesariamente es nada más no hacer nada, sino es el cómo estamos siendo. Eso es lo que verdaderamente nos va a dar el descanso. Ahora, tomamos un momento en silencio para que ustedes tomen nota si, hay, si les viene algún una idea que podamos agregar después. Quiero tome nota brevemente. Suficiente para que se puedan recordar. ¿Puedo seguir ya con el segundo? Sí, bien. Ahora, en el segundo estado 
está la sensación de llegar lentamente a casa. El viaje físico hacia el cuerpo sin tensar, sin forzar, como si tratara de recordar el camino o incluso el destino mismo. Esto tiene muchísimo, aquí dice muchísimo. Vamos a ver primero qué es esto de que cuando hemos des verdaderamente descansado de una manera profunda, hay esta sensación de haber llegado lentamente a casa. Algunos de ustedes tal vez ya han tenido la experiencia de cuando practicamos con mucha concentración, de manera muy sabia y cumulativa, especialmente como en los retiros, es muy común experimentarlo como el llegar a casa. Y es muy interesante que cada uno trate de expresar con sus propias palabras ¿Qué significa para ti llegar a casa espiritualmente? Para mí es llegar a nuestra esencia como a algo muy amplio, generoso y libre de miedos. Luego, ¿qué quiere decir cuando dice implica ser el viaje físico del cuerpo? Para nuestra práctica, eh, la manera que yo lo interpreto es que le permitimos al cuerpo que haga lo que sabe hacer naturalmente. Y eso es asentarse, relajarse, encontrar alivio y tranquilidad. Es muy interesante cuando nos damos cuenta que el cuerpo sabe cómo hacer esto naturalmente, pero lo que se nos interpone es la mente. Con, la, con las preocupaciones, con la ansiedad. Eso es lo que vuelve a tensar el cuerpo. Pero si dejamos el cuerpo por sí solo, se va sentando, se va relajando, lo sabe cómo hacer. Y ahora, en ese estado amable en el, en el cuerpo, cuando le hemos permitido asentarse, relajarse, esto a su vez apoya la mente a que se esmere en recordar cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Para nosotros en el Dharma, cuando hablamos del camino, es el camino de entrenamiento. Es el noble octuple sendero. Y para los que son más nuevos, no... Es muy importante empezar por ahí, de tomar algún curso en que aprendan paso a paso lo que implica el noble octuple sendero. O, o es más, pueden ir a las pláticas de audio dharma e escuchar las pláticas que tengo sobre el noble octuple sendero. Porque esta es como la base, ¿no? Esto no, nos da la base de nuestro entrenamiento. Y cuando hablamos del destino, del destino final, pues en, en este contexto del Dharma es liberarnos del sufrimiento. Entonces, les doy ahora un momentito en silencio para que apunten 
¿Qué más les viene a la mente en este segundo estado de descanso cuando piensan en llegar lentamente a casa? Este sentido, este sentir de llegar a casa y que deja, dejar que el cuerpo llegue a la relajación sin nosotros meterle tensiones por la actividad mental. ¿Alguien quisiera un poquitito de más tiempo? ¿Seguimos? Sí, ok. Vamos entonces al tercer estado. Este es, este es, este es muy lindo y, y muy importante para nosotros. Dice, en el tercer estado, hay una sensación de sanación, de auto perdón y de llegar. Entonces aquí lo que quería decir es hacer conciencia cómo sucede que a medida que vamos avanzando en nuestra meditación, se nos van presentando poco a poco partes de nosotros que no hemos todavía resuelto. Son heridas muy viejas que tenemos, que pueden ir hasta los primeros años de la infancia, que se nos van presentando entre más nos adentramos en la práctica, poco a poco estas heridas muy, muy viejas emergen. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando estas heridas emergen, por lo general no nos gusta. ¿Por qué? Porque si ya estábamos gozando un poquito de tranquilidad en la mente-corazón, esta desaparece temporalmente. Entonces, casi todos lo interpretan como, me estoy, estoy retrocediendo, yo ya gozaba de tranquilidad y ahora mira cómo estoy, estoy muy ansiosa. Es tremendamente importante que alguien nos recuerde en esos estados que es de gran provecho entender esos momentos como fases que, aunque son desafiantes, son una especie de umbral. Umbral, algo que nos está llevando hacia un espacio nuevo. Espacios de mayor profundización y mayor purificación de nuestra mente y corazón. Y muchas veces cuando llegamos a ese lugar de heridas todavía no resueltas, implica la práctica del auto perdón. 
el auto perdón por cualquier acción malsana que podamos haber cometido nosotros en el pasado y también establecer la intención de llegar a perdonar cualquier acción malsana de otra persona hacia nosotros que nos causó daño. ¿No? Muchas veces no estamos todavía listos y hay que respetar eso, pero podemos inclinar la mente que yo sea capaz cuando llegue el momento, cuando mi corazón esté listo, de perdonar a esta persona. Y hacemos esto porque entendemos que cargar con culpas y resentimientos tiene un gran, gran precio y que afecta a nuestro bienestar, que son lastres innecesarios. Al soltar estos lastres y sanar cada una de nuestras heridas, tenemos una sensación de recuperar espacios en nuestro hogar. Cuando comenzamos nuestro viaje de descubrimiento interior en esta práctica, una imagen que a mí me ha ayudado mucho es imaginarnos que en el comienzo de este viaje descubrimos que hemos estado viviendo solo en una o dos pequeñitas habitaciones de una casa muy grande, espaciosa, que es nuestro mundo interno, nuestro hogar. Y nuestra práctica nos desafía a salir de esos espacios estrechos y conocer nuestra casa entera. Esto yo lo he experimentado así también como en sueños, porque esto tiene así como muy, muy simbólico. Y queremos experimentar y, y conocer esos espacios, especialmente esos espacios que albergan nuestras debilidades. Conocerlas muy bien. Entonces, cuando hacemos este trabajo tan noble, gradualmente tenemos la sensación de ir llegando cada vez más y más a más espacios, como si vamos conquistando más espacios de este lugar que es nuestro hogar. Ahora doy un momento de silencio para ver qué viene, algo más que, que viene de ustedes que podríamos agregar sobre esto, sobre el sanar heridas, el perdón. ¿Puedo continuar? Bien, vamos entonces al cuarto estado. Conectamos con la profundidad del intercambio primario de la respiración, el dar y el recibir, la bendición y el ser bendecido, y la habilidad de deleitarse en ambos. 
Para mí es muy interesante que David White menciona la respiración. Supongo que viene de alguna influencia budista para él, porque que yo sepa no es budista. Como ustedes saben, en el Dharma y en nuestra práctica, la atención plena o sati de la respiración es totalmente esencial. ¿no? Existe este discurso llamado Anapanasati, que quiere decir la atención plena o sati de la respiración, y que es un discurso clave en el que aprendemos a ir cultivando más y más este asentar el cuerpo, el tono del sentir, los estados mentales, para llegar a ciertas revelaciones que son esenciales en el Dharma. Entonces, en esta enseñanza de la atención plena o sati de la respiración, tenemos este intercambio primario ¿no? del que habla David White. Es un intercambio primario que involucra el oxígeno. Este intercambio de lo, inter, de lo que está interno y lo externo. Que el aire que está afuera ahora está dentro y lo que estaba dentro ahora está afuera. Entonces lo interno, lo externo. Pero también empezamos a ver lo, el yo y el otro, el sentido de interconexión, cómo nos, nos conectamos cuando miramos esta, este intercambio de la respiración de profundidad, vemos la interconexión que tenemos con toda la naturaleza, todos los seres y qué tan impersonal es. Ahora, en esta, en esta cita que les leí, David White utiliza la palabra bendición y el ser bendecido. Esta es una palabra que normalmente no utilizo, sin embargo, es una palabra linda que me gustaría interpretar como un sentido de dar y recibir protección, bienestar y felicidad. En general podemos pensar que esta profunda enseñanza del anapanasati o atención plena de la respiración es un dar y un recibir. Un dar y recibir de un refugio, de protección, de bienestar y felicidad. Entonces, Tomen un momento a ver si hay algo más que quisieran agregar a este cuarto punto. Algo de cómo entienden ustedes este papel del, de la atención plena o sati de la respiración, este interno, externo, yo, el otro, interconexión, in, la impersonalidad de todo.
Bueno, voy a continuar ahora con el quinto. La quinta etapa de descanso profundo es una sensación de absoluta disposición y presencia. Absoluta disposición y presencia. Un deleite y una anticipación para el mundo y todas sus formas. Una sensación de ser el encuentro mismo entre lo interno y lo externo. Y que el recibir y responder ocurren en un movimiento espontáneo. Bueno, aquí también hay muchísimo, muchísimo que desempacar. Cuando hablamos de disposición, es cómo estamos dispuestos a las personas que nos rodean, a nuestro trabajo, a la vida. Es la, eh, aquí también está hablando de la capacidad de conectar con el deleite interno que es el resultado de nuestra práctica. O sea, aquí cada uno que, que, que vaya descubriendo cómo experimentamos un deleite cuando verdaderamente estamos poniendo en práctica estas enseñanzas, que surge un deleite que no depende de nada externo, sino es algo interno, es algo que surge en nosotros. Y podemos vivir lo interno y lo externo como algo inseparable. Eh, y que también esta, esta última perspectiva o etapa significa la capacidad, no solo de ver las cosas tal cual son, sino de estar plenamente ahí, con estabilidad y confianza. No sé si, 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 si ya han notado cómo hay situaciones en donde nos sentimos miedosos y parte de nosotros como que hace esto. Se contrae y se desconecta un poco del, del momento presente. Ese contraerse es, 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 eh, es algo muy, muy físico. Es como hacerse más chiquito, tomar menos espacio y no estar ahí presentes. Es el ajuste también fino del equilibrio, este equilibrio dinámico del momento presente, del interior y el exterior. O sea, hago énfasis en esto de que el poder estar presentes totalmente no es algo y, y con confianza no es algo que eh, logramos una vez por todos y ya está sino que es algo que es constantemente algo que, que, que es como estar equilibrando en una barra de equilibrio que constantemente tenemos que estar haciendo un ajuste ¿Mm? eh, hay momentos en donde empezamos a sentirnos un poco tensos entonces ¿Cómo, cómo, cómo nos, no, eh, nos relacionamos a, a, a esa tensión? 
para poder hacer un buen, un buen ajuste, que sea sabio. Y a lo que se refiere aquí eh, David White a, a, a lo espontáneo es que estos ajustes de los que estoy hablando, conforme vamos nosotros adentrándonos en la práctica, los vamos a hacer sin la necesidad de un eh, apoyo con conceptos o, o sin, de, sin tener que depender de conceptos. Suceden de una manera tan natural como lo haríamos cuando nos paramos sobre un pie y estamos equilibrando y el cuerpo sabe cómo equilibrarse. De esa manera tan natural empieza todo nuestro cuerpo, mente y corazón a hacer los ajustes cuando empe empezamos a caer en estados no sanos. Ok, tomamos, podría decir más, pero se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a, a cerrar los ojos a ver si hay algo más que quieren ustedes agregar a este, a este último punto. Bien, entonces, lástima que estábamos un poquito justitos de tiempo, pero vamos, vamos al, al primer punto. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario, este, este primer estado del descanso, de, de simplemente detenerse y, y el estar conscientes de cómo hemos estado, de cómo hemos estado siendo, de cómo hemos estado relacionando? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O, o quieren que lo dejamos así, eh, tal vez tal vez lo dejamos totalmente abierto, como tenemos poco tiempo. Eh, a, algo, algo de los cinco puntos que quisieran comentar, eh, que les fue importante o, o, o hay, hay, hay como inquietud de, de rascar un poquito más y descubrir un poco más. Sí, eh, Elizabeth, tú tenías la mano levantada, ¿verdad? ¿O es de antes? Es de ahorita. Yo nada más Ajá. así como rápido, este último quinto punto lo relacioné mucho con un instrumento musical. Que cuando lo, lo conoces, tienes que, que empezarlo a tocar y tocar y tocar para que se afine. Pero una vez que vas a tocar, tienes que volverlo a afinar. Porque Ajá. o se te olvidó en el calor, es como cuando estás muy acelerado empieza el calor, te daña el instrumento o el frío te daña el instrumento y siempre es este constante lindo Elizabeth bueno, sí, que la... es... quinto punto, siempre necesito no, te... no lo puedes dejar el instrumento así exactamente, siempre. me encanta como nuevas cuerdas, como nuevo un nuevo lugar para interactuar y todo uh -huh, uh -huh, tal cual, entonces Simplemente recordarnos ¿no? que, que, que nunca logramos este, esto del todo y que siempre volvemos a regresar, a, 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 que siempre tenemos que estar haciendo ajustes. Y gracias. Diana. 
Y tengo una pregunta con el tercero. Uh -huh. eh, sobre la sanación. Si este uh -huh. quería específicamente cierto tipo de prácticas, porque hay, digamos, prácticas que son para el perdón, o si a esa posibilidad de escudriñar el resto de la casa y adentrarse un poquito más en uno mismo, identificar qué aspectos oscuros o qué dolores aún existen, se puede lograr con una práctica común de media hora de concentrarse en la respiración, por ejemplo, uh -huh. o si esto requiere una, un tipo de práctica especial para trabajar en esta parte de la sanación. Bueno, mira, eh, he dado he dado por lo menos una, una plática sobre el perdón que podrías, eh, podrías escuchar, pero también eh, creo que aquí es, es importante mencionar, es un, es un punto interesante ¿no? que, que eh, aquí diferenciamos la psicología de, de cómo trabajamos nosotros nuestra práctica en, en el Dharma. Eh, en el en la psicología nosotros nos adentramos en la, en la historia, en el contenido, en nuestra vida. Y, y, y es trabajo que, que, es, que es valioso. Y muchas veces lo que neces en, con, con heridas así grandes es muy valioso trabajarlos en las dos formas. Por un lado con la psicología y por el otro lado con lo que nos, nos ofrece el Dharma y la meditación que es diferente. Ambos son dos, como dos alas del pájaro que nos van a dar un beneficio diferente. Entonces, muy, muy valioso tener un, un, una buena terapeuta, una buena psicóloga que te apoye para, para lo que es el contenido. Eh, y luego la, la, la otra parte, Diana, es algo, es algo como energético, intuitivo, que está en tu cuerpo anquilosado a nivel celular, que tú tienes acceso cuando entras a estados de una práctica ya profunda como lo hiciste en el retiro, que, eh, cuando se te que, que entonces se presentan estas situaciones en un retiro y entonces el, el, la mente te, te está diciendo ya estoy listo o lista, para trabajar esta herida. Y la manera que entonces lo trabajamos en, en la meditación es sentida. Es trabajarlo simplemente sintiéndolo en el cuerpo, liberándolo en el cuerpo. Muchas veces lloramos y no sabemos bien a bien por qué estamos llorando, pero es valiosísimo. No necesitamos saber por qué estamos llorando. Estamos liberando algo y el cuerpo va soltando. Es, es, es algo eh, muy hermoso que puede eh, uno ir trabajando a través de, de, de toda una vida, porque este es un, un trabajo que lo vas haciendo como en forma de espiral, ¿no? que cada vez que regresas, ¿no? cuando son heridas grandes, cuando son heridas pequeñitas, con una, con, un, con una vez que conscientemente lo sueltes en el cuerpo y conscientemente eh, te ofrezcas el perdón, queda. Pero heridas profundas, 
No. Heridas profundas requieren mucho más trabajo en las que sanamos a, una, a un nivel y después llegas a una profundidad mayor en tu práctica y regresas otra vez a ese lugar. No adrede. Nunca manipulamos nosotros eso. La mente te lo presenta cuando está lista. Y eso es lo hermoso de esta práctica, que tú no vas a escarbar. Tú simplemente recibes. Y recibes con cariño y respeto cuando llega. Podría entenderse como cuando de pronto se está cantando un mantra y sin uno, pues en, en la meditación y sin uno darse cuenta porque le genera emotividad y, y de pronto llanto. Podría ser ese uno de los, de los momentos en los que lo podría identificar que hay algo que está resolviendo aunque no identifique qué es. Mira, en nuestra rama de, 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 de esta práctica no trabajamos con mantras, pero eh, dime tú, para ti, ¿qué significado tiene el mantra que lo estás conectando con esta parte del perdón? Por ejemplo, si se está cantando el, el, el mantra de la tara verde, Omtare Tutare Ture Soja, que de pronto me, me genera, pues me conmueve, que yo sé que es de compasión, pero que conmueve. Uh -huh. Uh -huh. y que en ocasiones me, me genera llanto, ¿sí? Uh -huh. No sé si de pronto... Ok, entonces creo que, creo que, a ver si te estoy entendiendo bien, que uno puede, por ejemplo, usar ciertas palabras que podré, podrían ser las palabras de, de las frases de meta y que ahí conectas con algo eh, que está listo para ya liberarse, para ya fluir, y que entonces surge el llanto. ¿A eso te refieres? Ok, perfecto. Entonces, es simplemente que la mente eh, entendió, supo, que a través de conectar con estas frases de meta que están abriendo el corazón, te permite llegar a ese espacio que necesita sanación. Y entonces simplemente tú simple, te abres a que el cuerpo, la mente y corazón te digan ¿Qué es lo que necesitas? Se trata de eh, sentir el cuerpo, abrir, hacer el cuerpo lo más receptivo y dejar fluir la energía. Es algo muy intuitivo. Eh, sí, sí. Gracias. Suerte, pero es, muy, es algo fascinante. Carlos. También fascinantes son las cinco etapas de la que nos propone David White. Eh, y uno pudiera hablar de las cinco, pero ya son las doce de la noche pasaditas en Colombia. Y solamente quisiera hacer referencia a dos puntos. Solamente a dos puntos. Uno, en la sanación que tocaba ahora Diana, eh, qué, es, qué importante es soltar porque si no está uno limitando, reduciendo los propios espacios, como decías ahora, y entonces el mundo se le reduce a uno a, a un muy pequeño espacio pudiendo ser muy amplio. 
la importancia de perdonar y autoperdonarse. Me parece muy valioso esa parte. Y, y también el quinto punto, eh, donde se habla de la disposición y de la presencia. Eh, uno, uno descansa porque, porque pues, eh, llegó cansado después de haber hecho una labor, porque el cuerpo y la mente están necesitando realimentarse, pero, pero, pero no para seguir trabajando, sino para disfrutar, para vivir con absoluta presencia y absoluta atención ese momento de descanso que se logra en esa quinta etapa. Yo no le veo, como dijéramos, una razón de ser, una razón para descansar, eh, distinta al hecho mismo de descansar, disfrutar ese momento de descanso. Quería hacer esas dos eh, referencias únicamente. Eh, Estupendo, grupo. Carlos, muchísimas gracias. Y sabe, este, lo, lo que voy a hacer es que les voy a, a poner los cinco puntos ahorita en el chat. Ups. Se los voy a poner en el chat por si, por si acaso eh, quieren, quieren tenerlos y mirarlos después con, con más calma. Aquí van. Y el poema también, qué, qué bonito. Sí, no ah, pienso. el poema, ok, perfecto, se los pongo también, un momentito. El poema de Donna Markova, el poema No viviré una vida no vivida. Pues entonces tienen ahí los cinco puntos del ensayo de David White, que viene de un libro que se llama Consolations, y el poema de Donna Markova. Bueno, pues cerramos los ojos un unos dos segunditos. Que este, los beneficios que hemos tenido de este esfuerzo que hicimos de reunirnos, de meditar, de contemplar el tema del descanso, que sea de gran beneficio no solo para nosotros, pero también para cada persona con la que entramos en contacto. Y que aprendamos más y más de manera profunda el verdadero significado, el amplio significado de descansar. 